0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
1: WebWest présente La question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. qui, ouais. 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 Comment? Ouais. où, ouais. combien? Bonjour. Bonjour Jean-Fontaine. La question en question cette semaine, euh, en Saskatchewan et au Yukon, on reste à l'heure normale à l'année longue. Je ne sais pas si tu savais ça. Oui. Alors qu'ailleurs dans l'Ouest, on change l'heure deux fois par année comme dans bien des endroits sur, euh, sur la planète. Et on a posé la question, êtes-vous en faveur du changement de l'heure deux fois par année? Êtes-vous d'accord qu'on aille à l'heure avancée pendant l'été et qu'on revienne à l'heure normale pendant euh, l'automne et l'hiver? Alors, je te pose la question à toi, mon cher Yann. Est-ce que tu es en faveur, toi, de, <rire>
2: du changement d'heure? Je me rends compte que je te, je te réponds à, à peu près ça souvent. C'est que j'ai changé d'avis maintes et maintes fois. <rire> euh, quand j'ai, je me, j'ai regardé un petit peu quel effet ça aurait sur mes matins, puis quel effet ça aurait sur mes après-midi. Puis moi, j'aime bien, tu sais, je vis plus en soirée que le matin. Je vais t'avouer Oui, oh, oui. Alors, je suis très content qu'on passe à l'heure avancée parce qu'on gagne une heure de clarté le soir. Mm-hmm. Mais là, je me rends compte qu'à certains moments de l'année, si tu fais ça, si on, on restait, à, si on ne changeait pas d'heure, puis on, on, on restait à l'heure avancée. Il ferait noir le matin oui. jusqu'à très tard, jusqu'à 9h30. Euh... Bien, c'est ça, on regardait. Ouais. Des...
1: Écoute, nous, on a regardé pour Winnipeg parce que c'est ici qu'on est. Mais pour le 1er janvier, si on n'avait pas l'heure normale, si on restait à l'heure avancée, comme certains le préconisent, le soleil se lèverait à 9h27. Oui, c'est ça, c'est fou. 9h27, ouais. c'est quand même assez fou. Tu finis la
2: journée, puis là, il, le soleil se lève.
1: Oui, exactement. <rire> c'est en plein ça. Mais en même temps, on adore euh, nos soirées tard l'été. Euh, mais au Manitoba, c'est je jusqu'à 10h v... ouais, qu'on a de la mais clarté. Je vais
2: protester, moi, pour dire que je me souviens de certains bouts au mois de juillet, là, de dire, voyons, il me semble que j'ai besoin de noirceur. Là. <rire> ouais. J'ai besoin de... Ça me ferait du bien faire un petit feu de camp puis d'avoir besoin de la lumière du feu au lieu de, d'être en. Tu sais, parce qu'il fait mm-hmm. l'air tard euh, ici, là. D'accord. Aussi, la situation est, est la même, parce que les autres sont au nord, alors il fait l'air super tard là-bas. Puis de changer l'heure, cette année, je l'ai eu rough. C'est j- ça, il j- y, en a, y en a pour ouais. qui c'est difficile. Là. Surtout euh... ceux qui ont des enfants, hein, je pense. Ben oui, ça, ça, ouais. ça, ça décale le cycle complètement. Quoi qu'en ce moment, c'est moins pire, mais de l'autre côté, là, de l'autre les enfants. Côté quand on recule les là? enfants se réveillent à. Tu sais, au lieu de se réveiller à 6h, ils se réveillent à 5h du matin. Ouais. Puis, puis dans leur corps, c'est comme si, oui, c'est le matin. Euh, c'est, 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 c'est pas le fun. Puis je me sens fatigué, puis je suis encore fatigué. Je commence à m'en sortir un peu, puis ça fait wow, quoi? Ça okay. fait une semaine? là. Ça va faire une semaine qu'on a changé l'heure? Moi, je ne suis pas de ceux
1: qui sont ah, beaucoup moi, affectés c'est... par ça. Ouais. Euh, moi, mon plus gros souci, c'est est-ce que, euh, à part les ordinateurs et les téléphones qui. Euh, change l'heure automatiquement. Est-ce que j'ai changé l'heure partout? Oui. Euh, mais sinon, pour moi, ce n'est pas un gros souci au niveau physique. Ça ne m'a jamais trop, trop dérangé. Je n'ai pas le souvenir qu'avec mes enfants, c'était si pire que ah, ça. Non, hein? Mais je sais que pour certaines personnes, euh, ce décalage-là, ça va les suivre, comme un décalage horaire de tout, de, 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 quand hum. on prend l'avion, par hum. exemple. Euh, ça va les suivre pendant, comme tu dis, toi, tu dis ça fait une semaine quasiment. Là, puis, ah, ben, euh, j'ai
2: été fatigué dans la
1: dernière journée, ouais. vraiment, là. Ouais. J'aimerais partager quelques commentaires qu'on a reçus avant de vous présenter notre invité. Fabien Colombet qui dit « Les soirées d'été qui s'éternisent seraient-elles aussi longues sans ce changement? » J'aime les longues soirées d'été. Aussi, le soleil se lèverait à 4h20 le matin sans ce changement d'heure pendant l'été. Ça permet peut-être de profiter plus de la fraîcheur du matin en cas de forte chaleur. Et puis moi, j'ai dit « Est-ce que tu serais d'accord alors pour qu'on reste à l'heure avancée à l'année longue? » Puis il a répondu « Non ». Non, parce que partir le matin dans la noirceur de l'hiver, c'est un peu déprimant avant de se rendre à l'ouvrage. Jay Campagne dit, « Quand tu as une partenaire qui a le TDAH et une obsession avec les horloges à réglage (rire) manuel, je dis « Bye-bye au Daylight Savings! (rire) » « « Je passe toute la semaine à changer les choses, puis je ne sais plus quelle heure il est. <rire>
2: » Oui, d'accord.
1: <rire> Marie-Christine Doriac nous dit « Je préférerais ne pas changer l'heure. Ce changement occasionne trop de confusion et même des accidents selon les statistiques. Et ce, deux fois par an, suivons la nature. » Et puis, François Riopelle dit « J'aime bien les longues soirées pendant l'été. Le changement d'heure deux fois par année ne me dérange pas du tout. » Mais ce qu'elle a dit, euh, Marie-Christine, c'est apparemment vrai. Hein? Il y a plus d'accidents oui. suivant un changement d'heure. Euh, le nombre d'accidents sur la route augmenterait entre 6 et 7 sur les routes nord-américaines. Ça, c'est selon deux études canadiennes. On dit que les employés, les étudiants sont moins productifs, qu'il y a des accidents de travail euh, en plus grand nombre. Et puis, les erreurs médicales de nature humaine seraient également en hausse de 18 oh. suivant le changement
2: d'heure. Donc,
1: ça veut dire que ça, ça fait quelque chose. Moi, j'ai demandé
2: euh, à un collègue s'il était en faveur du changement d'heure. Il dit, moi, je ne change pas l'heure, c'est mon ordinateur qui le fait.
1: <rire> Et mon téléphone, oui, effectivement. <rire> euh, juste un euh, petit bout d'histoire. Depuis combien de temps tu penses qu'on change l'heure?
2: Oh, j'ai aucune idée. 1917, je veux dire.
1: Depuis 1916, hein? c'est l'Allemagne <rire> qui a été la première à mettre le changement d'heure en place. C'était pour réduire la consommation de charbon. La logique ouais. était simple. S'il fait clair plus tard, on a moins besoin de s'éclairer, donc on mm-hmm. économise de l'énergie. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus parce que l'éclairage, ça compte pour à peu près 5 de la facture énergétique. Ouais. Alors, euh, je pense que c'est le temps de, de parler à notre invité, notre experte qui est avec nous. Elle s'appelle Catherine Duclos. Elle est professeure à l'Université de Montréal, chercheure au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Bonjour Catherine!
0: Bonjour à vous deux.
1: Ben merci euh, d'être là. D'abord, j'ai envie de, de vous poser la question de façon personnelle. Êtes-vous en faveur ou non du changement d'heure, vous, là?
0: Bon, c'est sûr que moi, je suis quand même euh, couche tard, lève tard, puis c'est vrai que j'apprécie beaucoup les longues soirées d'été. Puis là, cette semaine, je me dis « Ah, ça fait du bien, il fait clair pendant qu'on soupe. Donc, pour le moral, puis pour être plus active en soirée. Sur le plan personnel, j'aime beaucoup ça, leur avancée d'été, mais c'est rendu difficile de dissocier ma préférence personnelle de mes connaissances scientifiques sur le sujet.
1: Exactement, mais c'est ça, puis on a envie de, de vous demander si, est-ce que ce serait mieux pour le cycle humain de, de rester toujours à l'heure normale? On a vu qu'il y a des accidents un petit peu plus, donc on sait qu'il y a un effet. Euh, est-ce que ce serait mieux de rester toujours à la même heure?
0: Certainement, c'est ça qui est euh, en fait qui est proposé par euh, la Société canadienne du sommeil, l'Association américaine de médecine du sommeil. Donc pour le corps, euh, pour la santé physique, mentale, euh, c'est certain que d'abolir le changement d'heure, ce serait préférable, et de garder l'heure standard, ce serait aussi préférable l'heure normale. Donc notre heure d'hiver euh, qui est alignée avec le soleil, c'est-à-dire que pendant l'heure d'hiver, le soleil il est à son maximum à midi, alors que à l'heure d'été, c'est plutôt à 13 heures que le soleil mmh. est à son maximum. Donc, de rester synchronisé avec notre environnement le plus possible, c'est ce qui favoriserait une meilleure santé euh, physique, euh, cognitive, euh, psychologique, etc.
1: On dit souvent que quand les États-Unis toussent, le Canada attrape le rhume. Puis aux États-Unis, il y a eu un projet de loi qui, a, qui, est, m- qui est mort au feuilleton l'an mmh. passé. Mais c'est un projet de loi justement pour rester à l'heure avancée. Donc, ce débat-là, est-ce qu'il a eu lieu dans la société? Est-ce qu'on, est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce que les spécialistes du sommeil ont été consultés avant qu'on, qu'on prenne ce, ce virage vers leur avancée?
0: Je ne pense pas qu'ils ont été suffisamment consultés. Euh, c'est certain qu'aux États-Unis, euh, bon, c'est la position géographique des États-Unis fait en sorte que la période de lumière n'est pas la même, donc euh, ils ont plus de luminosité quand même l'hiver que nous au Canada. Puis c'est surtout, c'est surtout l'élément de la Minosité le matin, l'hiver, si on était à l'heure avancée, c'est là que ce serait problématique. Vous l'avez dit, si le soleil se lève à 9h, 9h30, je veux dire, toute la population va être déréglée. On on va devoir aller à l'école dans le noir quand on est jeune, on va devoir aller travailler dans le noir. Puis cette lumière-là, elle est absolument essentielle pour synchroniser tous les rythmes de notre corps.
2: Oui, j'allais demander pourquoi pourquoi c'est important de se lever avec la lumière et d'avoir la lumière le matin.
0: Bien, vous savez, on on a souvent entendu parler de l'horloge biologique, mais on faisait souvent référence à l'âge à laquelle il faut avoir des enfants. Mais ce n'est pas du tout ça le lien qu'il faut faire. On on a a réellement une horloge euh, biologique dans notre cerveau, une horloge qu'on appelle circadienne. Donc, c'est une horloge de 24 heures qui module tous nos rythmes physiologiques, comportementaux sur 24 heures. Euh, donc, cette horloge-là, elle est située dans le cerveau, mais son synchroniseur principal, c'est-à-dire l'élément qui aide à synchroniser notre horloge interne avec le jour et la nuit, c'est la lumière. Donc, il y a des rétines, euh, il, y a, il y a des cellules pardon, dans la rétine qui sont spécialisées euh, pour capter le signal lumineux et l'envoyer directement à notre horloge circadienne. Et cette horloge-là, ensuite, elle envoie un signal au restant du cerveau et du corps pour faire en sorte que les fonctions qui sont compatibles avec l'éveil surviennent pendant la journée et les fonctions qui sont compatibles avec le sommeil surviennent pendant la nuit. Puis là, on parle de, de plein de choses. Là. On parle de, de vigilance, de force physique, de, 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 de faim, de sentiment de satiété. Euh, l'hormone mélatonine qu'on associe beaucoup à, au sommeil, bien, c'est notre hormone un peu de noirceur, de, de nuit. Donc, toutes ces fonctions-là, euh, ils, doivent, euh, ils doivent s'arrimer pour qu'on ait un bon fonctionnement physique, cognitif, psychologique, etc. Donc, quand on se lève le matin, si on s'expose à la lumière, ça, ça nous aide à rester synchronisé avec notre environnement, puis ça aide à toutes nos horloges, parce qu'il y a aussi plein d'horloges ailleurs dans le corps, à rester alignés ensemble avec notre horloge principale. Il y a aussi que euh, notre horloge endogène, donc l'horloge à l'intérieur de notre cerveau, elle est d'un peu plus de 24 heures. En fait, oh. en moyenne, elle est de 24,2 heures chez les hommes, oh. chez les humains. Euh, ce qui veut dire que si on n'a pas de lumière pour se synchroniser, on aurait tendance à se coucher et se lever 0,2 oh. heures plus tard à tous les jours. D'accord. <rire> donc... C'est aussi pour ça que c'est difficile de faire le changement vers l'heure avancée parce que notre notre horloge naturelle a plus tendance à se décaler, à à créer un retard de phase. Alors que quand on avance l'heure, il faut créer une avance de phase. Il faut essayer de s'endormir plus tôt puis de se réveiller plus tôt. Euh, puis c'est ça qui est difficile euh, par rapport à la synchronisation. Là. Donc, c'est sûr qu'un des conseils qu'on va, on va donner souvent quand on essaie de s'ajuster au changement d'heure, c'est exposez-vous à la lumière le plus possible le matin. Ça va vous aider à vous resynchroniser à la nouvelle heure.
1: Est-ce que des gens qui ont des problèmes de sommeil, justement, à cause de l'heure avancée? Est-ce qu'on peut aller jus- jusque-là?
0: Oui, tout à fait. Parce que notre sommeil est régulé par deux processus. On a le processus qu'on appelle homéostatique. Puis si on le connaît bien, c'est juste... Plus longtemps on est éveillé, plus on a envie de dormir. Mais oui. le processus circadien, c'est l'autre processus qui va réguler euh, notre rythme veille-sommeil. Puis, euh, il y a comme un, un, un paradoxe, qu'on appelle le paradoxe circadien, qui, qui, en fait, explique que notre signal d'éveil le plus fort est envoyé en soirée. Notre signal d'éveil circadien est envoyé autour de 18 heures le soir, alors que notre pression à dormir, elle, elle est déjà très haute. C'est comme si nos deux processus envoient un, un, un signal différent pour nous maintenir mmh. réveillés quelques heures de plus. Puis là, rendu à 21 h par exemple, on va se mettre à produire de la mélatonine. Là, notre signal circadien il va nous envoyer un message de sommeil. Mais dans cette phase-là, où on est entre 18 h et 21 h pour la majorité des gens... On est dans la zone interdite au sommeil. Si vous avez déjà essayé de vous coucher plus tôt parce que vous avez quelque chose d'important, des fois, c'est difficile de s'endormir. C'est justement parce que notre système circadien nous dit, non, non, reste éveillé encore quelques heures. Donc Quand on fait le changement d'heure vers l'heure avancée, euh, il est... Disons, 10 heures sur notre horloge, mais il est 9 heures pour notre corps. On est donc dans la zone interdite au sommeil. Donc, on peut essayer de se coucher à 10 heures la nouvelle heure, mais notre corps n'est pas à 10 heures la nouvelle heure. Donc, on risque de s'endormir quand même une heure plus tard. Là, le matin, bien, quand ça va sonner le cadran, euh, on va avoir perdu une heure parce que là, il va être 5 heures pour nous alors qu'il est 6 heures sur le cadran. Puis, si mmh. on ne s'ajuste pas tout de suite, bien, ça, ça, ça va se perpétuer pendant quelques jours. Puis, moi, je le vis en ce moment. Je veux dire, j'ai encore de la misère à m'endormir le soir parce qu'on dirait que oui, je ne me, hein. me suis pas ajustée encore. Donc, on dirait que je me couche encore dans ma zone interdite au sommeil.
2: Hey, c'est aussi vrai pour les enfants, pour l'avoir vécu avant hier, là, d'essayer oui. de coucher des enfants une heure plus tôt que ce qu'ils sont ils habitués. Le, ils sont pas là du impossible, tout. Hein. Impossible. Ouais, impossible.
1: Ouais.
0: Même chose chez nous.
2: Ben oui, mais j'allais dire aussi, là, là on parle de, de, de lumière puis de clarté, mais on utilise beaucoup la lumière artificielle. Puis, moi, j'ai l'impression qu'on. Tu sais, on on, on suréclaire nos maisons le soir. Puis Est-ce qu'il y aurait une pratique peut-être, un, euh, on, on aurait avantage à, à, à moins s'éclairer en soirée pour laisser le, le, la mélatonine? C'est
0: sûr, en effet, parce que ce qui bloque la, la production de mélatonine, c'est la lumière, surtout la lumière de spectre bleu, comme, comme la lumière que dégagent nos appareils électroniques. Euh, c'est certain que pour s'adapter au changement d'heure au printemps, il faudrait minimiser la lumière le soir puis maximiser la lumière le matin. C'est ce qui qui va nous aider à créer cette avance de phase, donc décaler notre horloge. Mais même en dehors de ce changement-là, si on est dans un environnement ultra-lumineux jusqu'à temps qu'on se couche à 22 heures le soir, euh, c'est certain que notre production de mélatonine ne peut pas démarrer euh, de façon optimale. Puis c'est une hormone qui aide à consolider notre sommeil. Donc si on n'empêche sa production, on pourra avoir plus, plus de difficultés à s'endormir, un sommeil plus fragmenté par la suite. Donc oui, c'est certain que la lumière a un lien direct, puis souvent on, on le néglige malheureusement.
1: Oui, vraiment. Catherine, euh, supposons qu'on reste avec les changements d'heure, qu'il n'y ait pas de changement de loi. Est-ce qu'il y a des stratégies quand même qu'on pourrait adopter pour que ce soit plus facile? L'une des choses que j'ai lues à plusieurs endroits, c'est qu'on ne devrait pas faire ça du samedi au dimanche, mais plutôt du vendredi au samedi. Comme ça, ça donne une journée de plus avant de revenir au travail ou à l'école pour pour permettre au corps de s'adapter. Mais est-ce qu'il y a des stratégies... Qui, qui, qui peuvent fonctionner?
0: Ben, ça, c'est vraiment celle qui serait la plus aidante là, parce que la majorité des gens auraient moins besoin de se réveiller tôt le samedi matin, ensuite le dimanche matin, donc on a plus le temps de s'adapter. Euh, mais ouais. sinon, pour que les gens ils puissent commencer à s'ajuster peut-être avant le changement d'heure, donc la semaine précédant le changement, de façon individuelle, on peut essayer de se coucher un petit peu plus tôt, se lever un petit peu plus tôt, euh, s'exposer à la lumière le matin le plus possible, moins le soir quand on change vers l'heure d'été ou inversement euh, euh, quand on change à l'heure d'hiver. Ça a été proposé peut-être de de changer ça à différents moments, donc plutôt en avril et en octobre parce que ça serait plus près des équinoxes. Mais il me semble qu'avant, on on changeait l'heure en avril puis on a a modifié les dates, donc je ne sais pas sur quelle base on a fait ces changements-là, mais... Ça serait certaines des stratégies. Mais
1: moi, je me rallie, en tout cas, à l'idée de rester à l'heure normale à l'année longue. C'est peut-être dommage de perdre une heure l'été, mais en même temps, c'est vrai que c'est important, la clarté le matin. Moi, j'ai été animateur de radio le matin pendant des années. Je peux te dire que c'est pas toujours plaisant quand il est 7h30 et qu'il fait encore noir dehors, puis même c'est des ça. fois 8h. Alors, euh, je suis tout à fait en faveur, moi, de, qu'on, qu'on reste à l'heure normale. On va y perdre un petit peu, peut-être, euh, à, au change l'été, mais peut-être pas tant que ça non plus. Tu sais. On a la
2: chance ici, du moins, ouais.
1: là, d'avoir des, des on soirées On a beaucoup de clarté, euh, c'est ça, dans l'Ouest euh, canadien. Ça a été un plaisir de, de, de vous parler. Merci infiniment d'avoir fait ça. Merci à vous. C'est Catherine Duclos euh, qui euh, est professeure à l'Université de Montréal, chercheure au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Merci beaucoup, Yann Dallaire. Merci, Jean Fontaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre question à la question en question. Voilà.